Wijncast. Met Dennis van den Buis. Ik uh, loop hier in Antwerpen, in de schaduw van het uh, Museum voor Schone Kunsten. En uh, daar doemt een wijnbar op, Avini. Ik ga er nu naartoe. Virginie Savres, goedemiddag. Dag Dennis. We zitten hier in Antwerpen, in een wijnbar, en toch gaan we het hebben over Toscaanse wijn. Hoe kan dat? Wel, om te beginnen is de Toscaanse wijnbar in handen van een Italiaans domein, Avignonesi. En het wordt gerund door mijn dochter Eline. En er worden uitsluitend Italiaanse wijnen geschonken in ja. deze bar. Ja, want we zitten hier eigenlijk met ja, iemand die, als je ze googelt waar je bij terechtkomt, zakenvrouw, en die dan toch een wijndomein heeft in Toscane. Hoe is dat gebeurd? Wel, ik ben niet de enige, maar ik ben wel een van de weinigen die zich constant en met veel passie mee bezighoudt. Um, moet gebeurd is uh, toeval. Uh, ik kende het domein Avignonesi al lang. En als ik een oude ruïne gekocht heb in uh, Toscane en die gerestaureerd heb, heb ik een uh, feestje gegeven om uh, dat allemaal te vieren. En mijn Italiaanse vrienden van de streek uitgenodigd, waaronder een van de eigenaars van Avignonesi, die me dan zei dat uh, hij en zijn broer niet uh, echt meer goed overeenkwamen. En na een paar weken heeft hij mij teruggebeld om te vragen of ja, zou het jou interesseren om een, een minderheidsparticipatie te nemen. Bon, die minderheidsparticipatie is dan op uh, minder dan twee jaar tijd heeft zich omgevormd tot uh, 100%. En ja, op dat moment uh, moest ik wel uh, de handen in de mouwen ste- uit de mouwen steken en ja, ja. eraan beginnen. Want je kan een wijndomein bezitten. Je doet meer dan dat, hè? Ja, uh, bezitten is, uh, is het gemakkelijk gedeelte. Uh, ik wou niet zomaar de dingen over mij laten lopen. Ik wou het echt compleet onder controle hebben en mijn eigen uh, stempel erop drukken. Mm-hmm. Uh, en bon, daarvoor moet je er dan ook wel uh, daadwerkelijk uh, dikwijls zijn. Kriebelde dat al lang? Want, want je, je vertelt dat het gebeurde op een feestje, je had al aandelen. Maar hoe komt iemand uit ja, een bekende retersfamilie, familie Savrijs, hoe komt die dan helemaal in een andere wereld terecht? Och, uh, er zijn meer mensen die van een beroep zoals advocaat of reder... Uh, naar de wijnbouw gaan dan het omgekeerde. Ik kan er, ik kan er u verschillende voorbeelden van uh, citeren. Maar um, ja, ik denk dat wijn toch een, een, een iets is dat voor veel mensen uh, heel uh, emotionele gevoelens uh, naar boven brengt. Want uh, het is een, een levendig product. Het is niet zoals uh, die fles water die hier voor ons staat. Uh, als wij morgen een andere fles water open doen, die zal juist dezelfde smaak hebben. Mm-hmm. Uh, en binnen een maand nog altijd. Maar een fles wijn die gaat evolueren over de tijd. En dat maakt het zo uh, fantastisch hoe dat de mens in staat is om op druiven die geplukt worden zijn stempel te drukken. Mm-hmm. Een heel ander leven met wat je daarvoor deed, kan ik mij voorstellen. Absoluut. En bon, ik ben eigenlijk altijd een beetje een, een uh, ingeweken stadsmus geworden. Want, uh, eens ik uh, beginnen werken ben, ben ik in Antwerpen komen wonen. En uh, ik, uh, ik vond het eigenlijk wel leuk van in de stad te wonen. De nabijheid van alles, de winkels, de cinema, de concertzalen. En nu moet ik zeggen dat uh, het, zo, het leven ver, ver afgelegen van alles 
waar geen geluid is, alleen maar de vogels en de reeën en de evers zijn. Dat is, dat is wel iets. En ik ben ja, passioneel met mijn moestuin bezig, mm. met mijn wijngaard, met mijn bijen. Met de natuur gewoon. Met, ja, gewoon met de natuur. Misschien heeft dat ook iets met de leeftijd te maken. Hè? Als je dertig bent, dat je daar een beetje minder aantrekkingskracht voor zou hebben. Maar dat uh, bij mijn leeftijd je toch een beetje meer over de, de waarde van uh, onze planeet uh, begint na te denken. Ja, ja, want laten we eens kijken naar dat wijndomein, Avignonesi, in Montepulciano. Een van de bekendste wijndorpen in een van de bekendste wijnregio's van Italië, in Toscane. Hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen? Hoe, hoe groot is het daar bijvoorbeeld? Um, wij hebben voor het ogenblik 160 hectare um, wijngaarden. Dat wordt beschouwd als zijnde een middelgroot uh, domein. Er zijn er in Montepulciano die groter zijn dan wij. Maar dat is al niet meer de kleine wijnboer uh, die uh, drie, vier hectare op zijn eentje bewerkt. Ja, dat, is, um, dat is een groot bedrijf waar je eigenlijk in terecht bent gekomen. Ja, als ik Avignonese heb overgenomen, uh, was het kleiner. Het was er maar 109 hectare. Maar ik heb nog wat uh, hectare bijgekocht. En we hebben ook een, een plan van uh, heraanbouw van oude wijngaarden die uh, niet meer zo rendeerden. Uh, die hebben we uitgetrokken, laten rusten en dan nieuw aangeplant. Ja, want de druif waar jullie mee werken, het zijn er verschillende natuurlijk. Maar de hoofddruif voor de Vino Nobile, dat is de Sangiovese. Daar kan je niet rond in Toscane. Nee, dat is, uh, dat is voor mij ook de koning van de druiven in Toscane. Er is, er is Merlot, er is Cabernet Sauvignon en er zijn veel mensen die een heleboel andere druiven uh, geplant hebben in Toscane. Maar het blijft de koning van de druiven en hij gedijt perfect in Toscane. Dat is zijn, zijn biotoop. Ja. Uh, en ik vind het maar... Normaal, en ik heb trouwens meer Sangiovese over de laatste jaren geplant dan andere druiven, van die druifsoort tot zijn recht te laten komen. Ja, het is een druif die de meeste mensen misschien kennen van andere appellaties in Toscane, hè? van Chianti, van Brunello. En in Polgarini, waarvan Brunello, sorry. <laughs> ja, ja, ja. En dan, ja, Montepulciano. Iedereen kent die naam ook al, maar is het toch niet een beetje vechten om ook een plekje te krijgen bij die consument? Wel, het is inderdaad zo dat... Uh, Vino Nobile een beetje de underdog is van de uh, drie, in totaal drie grote uh, regio's voor Sangiovese in Toscane. Maar um, eigenlijk, ik had even goed een domein in Brunello, in Montalcino kunnen kopen. Maar ik ben een beetje graag in die underdog positie. Uh, ik vind het een mooie challenge om ervoor te zorgen dat de hele appellatie, niet alleen Avignonesi, uh, beter uh, gekend wordt in mm-hmm. de markt. Het is als je een Sangiovese wilt drinken, ga je met een Vino Nobile iets anders hebben dan Brunello. Ik vind het dikwijls uh, verfijnder, eleganter, uh, eigenlijk een beetje vrouwelijker. Uh, en heeft mee, aan, minder lang op hout gelegen ook. Hè? Hij heeft minder lang op hout ge, gele, gelegen. De, het probleem met de Italianen is dat zij zo de obsessie hebben van regeltjes uit te dokteren <laughs> en... Uh, dan is natuurlijk de aard van het beestje van de Italiaan alvast van die regels te ontwijken. En in Bordeaux en in Bourgogne is er geen kat die je gaat zeggen van hoe lang dat je wijn op uh, hout moet laten rijpen. En ik vind dat ze eigenlijk groot gelijk hebben. 
En de 18 maanden die wij bij Avignonesi voor onze Nobile gebruiken, vind ik meer dan genoeg. Je zegt onze Nobile, dat wordt een nieuwe merknaam, heb ik ook begrepen. Hè? Allee, een, een, een nieuw topproduct dat, dat de streek naar voren wil schuiven. Wel, het dorp Montepulciano heeft een, een probleem dat komt eigenlijk door de Medici. De Medici hebben uh, druiven van het dorp Montepulciano naar Abruzzo meegenomen, daar geplant. Maar nu zitten we in 15e, 16e eeuw, zoiets. Hè? En, of toch daarvoor nog? Uh, ze hebben die om Montepulciano te bedanken voor die prachtige druiven, Montepulciano druif genoemd. En uh, ondertussen is dat Montepulciano d'Abruzzo. En in de 60er jaren, 70er jaren, heeft de streek van Montepulciano d'Abruzzo een enorme boom gekend. En hebben ze van een heel kleine wijnregio zijn ze enorm groot geworden. Dat zijn miljoenen en miljoenen en miljoenen flessen die daar mm. geproduceerd worden. Aan een bijzonder lage prijs. En dus kent iedereen en dus de naam Montepulciano d'Abruzzo. Sinds ik in Montepulciano ben, gaat mijn gesprek met de baas van de consortio, dat is de, de appellatie... Uh, de man van de, de regels. Uh, de man van de regels, met een burgemeester van het dorp van... Willen we die Montepulciano niet laten vallen? En gewoon het woord ofwel nobile, ofwel vino nobile. Maar maak het kort, want als het te lang wordt, vino nobile di Montepulciano, mm-hmm. dat, dat, dat is een mond vol. Uh, de helft van de tijd, zelfs grote uh, journalisten in een interview zeggen dat we vino nobile di Montalcino. Dus dat heb ik ook al gehoord. Ja. Uh, en daar zijn we nu een beetje voor aan het vechten. En alvast gaan we in de toekomst op onze etiketten van onze Vino Nobile, gaat de Montepulciano er maar veel kleiner op staan. Mm-hmm. Uh, Hoe komt dat binnen in Italië, land van tradities? Ik kan me voorstellen dat als een buitenlandse vrouw, een Belgische zakenvrouw, die dat daar komt opleggen, ja, dat ze dan wel eens fronsen. Wel, in het begin zouden ze daar zeker bij gefronst hebben. Ondertussen zien ze toch wel wat wij allemaal bij Avignonesi teweeg gebracht hebben, hoezeer wij het domein veranderd, vernieuwd, uh, verbeterd hebben, hoe wij gemakkelijk in contact komen met journalisten van de hele wereld, uh, waar zij niet in slagen. Dus beginnen ze toch wel een beetje geloof uh, te geven aan wat wij doen. Ze hebben hebben beseft dat wij doeners zijn. Dus in het begin was dat verhaal van die Montepulciano te laten vallen een enorme, enorme weerstand. Maar stilletjes aan beginnen we toch al een aantal andere producenten die we overtuigd hebben van hetzelfde te doen. Mm-hmm. Er was al uh, een, een domein, Salchetto, die uh, op hun etiket in het groot Nobile en van achter Vino Nobile di Montepulciano. Dus ik denk dat we er gaan komen. Maar bon, uh, Rome werd, werd ook niet in één dag gebouwd. Nee, nee. Want, want is het nodig? Is het door wat je zegt moeilijker om die flessen te verkopen? De legende gaat toch, de Amerikanen kopen dat allemaal in. Wel, het is waar dat wij in de Verenigde Staten heel goed verkopen. Duitsland is traditioneel ook een grote markt voor de Vino Nobile. Maar ik denk dat sommigen echt problemen hebben om hun wijn te verkopen. Dat, dat zie je gewoon al als je in de inotheken gaat, uh, wereldwijd of in de, in de restaurants, is dat sommige mensen nog jarengangen aan het verkopen zijn die bij ons al lang uh, uitverkocht zijn. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat ze het niet zo makkelijk aan de man brengen. Het is ook natuurlijk zo dat, zoals in elke appellatie, er producenten zijn die uh, uitstekend werken. Sommigen goed en sommigen 
gewoon kei slecht. Mm-hmm. Hoe loopt het in België voor u? Want klassiek drinkt men hier Franse wijn. Dat, dat krijg je moeilijk uit, uh, blijkbaar. Wel, Dennis, daar ben ik niet echt akkoord mee. Ik vind dat dat volledig veranderd is. Uh, en ik was gisteravond nog op een wijndiner waar ik onze wijnen presenteerde. En laat ons zeggen dat de leeftijd ging van 30 jaar tot uh, 70. Mm-hmm. En zelfs die mensen die ouder dan ik waren, of in de 50, dat waren toch allemaal passionele Italië, Italiaanse wijndrinkers. En ik denk dat dat zich over de laatste 20 jaar enorm veranderd heeft. En dat dan vooral de jongere mensen nog meer openstaan uh, om andere wijnen te drinken dan uitsluitend Franse. En dan hebben we het eigenlijk over Bordeaux uh, mm-hmm. of Bourgogne. Al was het maar omwille van de prijs. In Italië kun je uitstekende wijnen kopen aan echt uh, onder de 10 euro. Mm-hmm. Probeer dat maar eens uh, in, in Bordeaux. Je zei, ik heb heel wat veranderd toen ik aankwam. Bijvoorbeeld, jullie werken volledig biologisch, voor zoveel hectare. En, en biodynamisch. En biodynamisch. Ja. Hoe moeilijk of makkelijk is dat verlopen? Dat heeft vooral in het begin veel investeringen uh, teweeggebracht, want... We hadden gewoon niet voldoende tractors om de grond te bewerken. Want eens je geen glyfosaten, die zoveel in de pers staan, mm-hmm. gebruikt, uh, ja, dan moet je de grond bewerken om geen onkruid te hebben. En daarvoor heb je wel wat, uh, wat meer tractors nodig. Uh, wat meer uh, dingen die erachter gaan om onder je wijnranken en tussen je wijnranken, wijnranken te werken. Heb je meer mensen nodig die met een tractor kunnen werken. Uh, maar anderzijds ga je ook besparen op de chemische producten die je niet meer koopt. En dat is wel een pak voor een domein van het grote van Avignonesi. Was dat van de ene jaargang op de andere een, een grote switch voor de mensen die in hun wijngaard het, het allemaal moeten uitvoeren? In 2010 hebben we het maar op uh, een kwart van de wijngaarden gedaan. En dan vanaf na de oogst van 2010 hebben we een vergadering gehad met de technische staf. En uh, dan zei ze van, ah Virginie, en allora, che cosa facciamo? <laughs> en dan heb ik gezegd, mannen, we gaan er 100% voor. Ik ben niet zo één die treuzelt en oh, misschien, misschien valt het jaar nog eens 25% daar, maar dan? Nee, bij mij was het dan, laat ons dan voluit gaan voor de 100%. En uh, in het begin was uh, de, het, de mensen die bij Avignonesi werken, waren ze nogal sceptisch. Tot ze de druiven gezien hebben van de oogst 2011. Ze zeiden van, we hebben nog nooit zo'n mooie druiven gezien bij Avignonesi. En dan hebben ze beseft van, ja, het kan, het werkt. Uh, en proef je het ook? Ja, vooral, ik vind vooral de, het effect van de biodynamica ga je proeven in de druiven. De biodynamica, dan hou je rekening met de maanstand, dan ga je nog natuurlijker werken. Wat is het juiste verschil tussen de twee? Om te beginnen... Um, is, we moeten eventjes, je bent zelf historicus, eventjes terug in het verleden gaan. Eigenlijk was alle landbouw tot voor de Eerste Wereldoorlog biologisch. Het is pas na de Eerste Wereldoorlog waar alle chemische producenten die bommen maakten op basis van ofwel urea ofwel andere chemische stoffen zoals hyperiet en dergelijke. Die zaten daar met een stok van producten. Wat gaan we daar nu mee doen? 
Dan hebben ze ook vastgesteld dat daar wel dat die bommen met urea gevallen waren, dat daar een enorme fertiliteit was. En het was al geweten dat urea uh, een, uh, een, een boostje van de grond een meststof is. Mm-hmm. En dan daar, in tegendeel, waar uh, chemische sto- stoffen, enfin, mosterdgas en dergelijke gebruikt werden, daar in tegendeel ge- groeide geen onkruid meer, uh, waren er geen uh, insecten meer enzovoort. En dus hebben ze twee types producten ontwikkeld en op de markt ge- gezet voor ten eerste de chemische meststoffen en chemische onkruidverdelgers en insectenverdelgers. Uiteraard zonder de kennis die we nu hebben, dat waren massale dosissen en zeer snel zijn de landbouwers ongerust geworden, want ze hebben rare dingen gezien in hun gronden. Gronden die dan ineens uh, ja, gewoon karig en mager waren, ondanks de meststoffen, maar omdat er te veel mm-hmm. van die onkruidverdelgers gebruikt werden. Koeien die ziek werden. Uh, en die Duitse landbouwers hebben aan Rudolf Steiner, de filosoof, ook gekend van de uh, antroposofische geneeskunde en de Steinerscholen, ga ons eens een, doe eens een, na, enfin, een reflectie over hoe het verder moet met de landbouw. En hij heeft dan in de jaren 20 zes conferenties gegeven waar hij gewoon een nieuwe landbouw met ideeën van het, de vergangene tijd, uh, zoals het gebruiken van de stand van de maan, mm-hmm. dat hebben de boeren altijd gedaan vroeger, um, en heeft hij een aantal preparaten uh, op punt gesteld die uh, de vitaliteit van de grond en van de planten zou verbeteren. Het is hot hè, in de wijnwereld. Heel veel telers schakelen over of, of denken eraan. Om welke reden dan ook? Hoe kijk jij ernaar als, als echt een, een believer? Iemand die zegt, dit werkt bij mij. Hoe kijk je naar die golf die toch wel overal daarom bezig is? Ik, uh, ik hoop dat degenen die in, op deze trend inspringen, dat ze het met overtuiging doen en dat ze het niet uitsluitend voor marketingdoeleinden doen. Ik vrees dat het een beetje van dat zal zijn. Mm-hmm. En daarom denk ik dat het eigenlijk... Degenen die naar de, bio, de stap naar de biodynamica zetten, die zijn dan waarschijnlijk een beetje meer overtuigd. Want je gaat niet nog een paar extra dingen gaan doen in je wijngaarden uh, als je er niet van overtuigd bent dat het zo is dat je moet uh, vooruitgaan. Mm-hmm. Zien die wijngaarden er voor een leek ook anders uit dan de klassieke ja. wijngaarden? Ja, ik kan jou foto's tonen waar je echt de, het verschil in de grond ziet tussen een biodynamische grond, een biologische grond en een chemische grond. Mm-hmm. Ik heb foto's gezien op uh, jullie Instagram-account van een amfora die jullie uit de grond gemaakt hebben. Ja, onze eigen grond. Ja, zal daar ook wijn in? in, ja, in... Ja, ja, dit jaar hebben we, dat, was een, dat is het, uh, het project uh, Celeste, want Celeste wil blauw zeggen in het mm-hmm. Italiaans. En dat is een blauwe klei. Uh, dat was eigenlijk heel leuk als ik uh, jaren geleden aan de Universiteit van Bordeaux gevraagd heb van een audit te doen bij ons van grond tot fles. Uh, als ze die blauwe klei gezien hebben, was het zo van: Oh, Virginie, c'est fantastique. C'est de l'argile, comme chez Petrus. <laughs> Omdat blijkbaar ze bij Petrus ook van die blauwe klei hebben. Uh, en op een plaats waar er geen. Uh, wijnranken staan en waar we niet van plan zijn van uh, wijnstokken te planten, uh, wisten we dat er ook van die blauwe klei was. En dit jaar hebben we voor het eerst, van het jaar 2017, voor het eerst met uh, vaten, uh, een zestal vaten 
verschillende wijnen gemaakt. En dan hebben we een klein vatje laten maken door een lokale uh, potter, ik weet niet hoe je dat noemt. Een pottenbakker. pottenbakker van, ja. uh, van de streek. Dus echt, dat is uh, super, super local. Mm-hmm. Um, en hij, hij was super enthousiast over onze klei. Hij zegt van, zo'n plastische klei is veel beter dan hetgeen ik koop. Mm-hmm. Uh, hij wil dan helft van onze berg kopen. Ik weet niet <laughs> wat we dat gaan doen. Uh, maar in ieder geval, uh, we hebben twee kleine aardepotjes die van, van 220 liter. Uh, Celeste en Celestina. Uh, Gaat dat heel exclusief op de markt komen? Of is dat voor eigenlijk Dit jaar was, was een eerste proefbond, 220 liter. Uh, Liter, dat is niet veel, daar kunnen we nee. niet veel mee doen. Of het dus, heel duur verkopen natuurlijk. Ja, bon, dat is ook een beetje een van de trends die zich nu afspeelt, ook bij domeinen die een beetje groter zijn. En, en we zijn zo bezig met uh, een project van een aantal single vineyards. Dus dat zijn mm-hmm. wijnen die uit één wijngaard kopen, die we dan maar in kleine kwantiteiten, 500 flessen of zoiets, ja. op de markt zullen zetten. En er zijn altijd mensen die dat graag uh, en gretig afnemen, zoiets. Dus met die Celeste... Uh, dat, zal dat waarschijnlijk ook zoiets worden dat we dan exclusief verkopen, uiteraard bij Avini. En dan misschien ergens een restaurant in New York, Hongkong, Singapore, noem het maar. Kortom, er zal een markt voor zijn. Hè. Blijft het gemakkelijk met het weer, het klimaat, zeg maar, in Italië? Er zijn toch wanhoopsberichten tot hier gekomen over droogte, dan weer regen. Hoe was het afgelopen wijnjaar voor Avignonesi? 2017 is, een, uh, is echt een challenge geweest. Uh, ten eerste is de winter zeer droog geweest, wat ik uh, altijd met afgrijzen afzie, want dat is het, uh, bekijk, want dat is het moment waar we regen willen om reserves voor uh, de zomer te hebben. Uh, die zijn er niet echt gevallen. Een droge lente gehad en dan eind april een serieuze vorstbui waar we toch ongeveer 20-30% van de productie verloren hebben. Daarna hebben we in juli nog een beetje hagel gehad. En voor de rest amper regen. Mm-hmm. En een grote, grote hittegolf. Groeit er dan nog wel iets van kwaliteit? Um, daar ook. Ik heb het verschil gezien. In september uh, gingen we bij een, een collega, biologische boer, die graag naar de biodynamica overstappen en daar heb ik echt het verschil gezien van wat wij gedaan hebben met de biodynamica heeft geholpen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk een veel lagere productie dan uh, normaal, maar dat is het geval voor iedereen. Hoeveel minder zal er op de markt kunnen komen? Uh, dat zal ongeveer een uh, goede 30% minder zijn. Ja. Maar we hebben kwaliteit, uh, maar in veel mindere mate. Op het moment in de maand augustus was onze bezorgdheid Gaan onze wijnranken overleven? Want Voor de komende jaren? Ja, oh. voilà. De stam wat, zelf. Wat, wat uh, de planten op een gegeven moment ook doen, is die gaan in survival mode. En die zeggen van, ik geef nu niks meer aan het fruit. En de fruit, het fruit blokkeert. Uh, en rijpt zelfs niet. Dus er zijn mensen die echt problemen gehad hebben met, mm-hmm. met, met, met fruit dat niet, niet rijpt. Of gewoon op de plant een krent werd. Uh, rozijn. En er komen nog vele jaren natuurlijk. Hè? Ja, en dan heb je 2014 gehad waar het uh, nat en koud is geweest. Ik denk dat wij boeren het gewoon moeten gaan wennen aan het feit dat er geen seizoenen meer zijn, mevrouw. Zoals ze zouden zeggen. <laughs> maar het is, het is, 
het is gewoon dat, ik herinner mij dat vroeger als ik hier in België nog uh, was en ik op de radio hoorde dat de boeren aan het klagen waren, want er was een hagelbui geweest mm-hmm. of dit of dat. Ik zei van, oh zeg, die boeren zijn altijd aan het klagen, ofwel is het nat, ofwel is het droog. En die klachten te veel zon. zelf. En ik besef dat dat eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is, want uh, het is inderdaad het lot van de, mm-hmm. van de landbouwer. Er zijn geen zekerheden meer. Nee. Ik heb ook ergens gelezen dat jullie niets verdienen aan Avignonier. Op het ogenblik verdienen we niks aan Avignonier. Dat gaat komen, hè. Ik kan me voorstellen dat de mensheid anders denkt. Als ze denken, oh, zakenvrouw koopt groot domein in Toscane om wijn te maken. Mensen staan er toch niet bij stil, bij, bij dit verhaal. Goh, we hebben zodanig veel moeten investeren en het is nog niet gedaan omdat de vorige eigenaars in geen jaren geïnvesteerd hadden. En dat het merk had dat wel, gevoelde dat wel. Uh, en uh, dus ja, we zijn daar nu echt hard aan het werken. Ik had gehoopt dat we al sneller in de zwarte cijfers zouden komen. Uh, maar bon, uh, ik ga niet technisch spreken, maar als je naar de cijfers kijkt, uh, is er geen zorg te hebben. Uh, we hebben ook gewoon een immobiliepatrimonium, niet van wijngaarden, maar van gebouwen waar we eigenlijk niet goed weten waarmee we aangevangen. Mm-hmm. Die een beetje wegen in het, uh, in het ganse plaatje. Uh, en daarvoor moeten we hopen dat de markt in Toscane uh, terug een beetje opkrikt en dat we dan een aantal oude coterijen waar dan mensen graag een zomerhuis van zouden maken, kunnen verkopen. Ja. Wat zijn jouw dromen nog? Oh, mijn dromen is een holistisch erf te worden. We zijn er al een beetje mee bezig. We hebben al bijen. Ik had al gehoopt vorig jaar, van in de lente 2017, wat schapen te hebben. Maar spijtig genoeg, de herder in, de, in onze buurt die onze schapen wou verkopen, had alleen maar uh, bokken en geen uh, ooien. ooien. Maar hopelijk heeft hij er dit jaar met de toekomst ook wat koeien. We hebben nu een uh, synergetische moestuin samen met personeel uh, geplant, ontworpen en geplant. Uh, we gaan wat meer fruitbomen plaatsen. Dat we dus echt een, een volledige cirkel zijn. Want dat is ook, was ook het, het idee dat uh, Rudolf Steiner had, is dat uh, een monocultuur, dat is nooit goed. En uiteraard, bij de wijnbouw ben je nogal monocultuur, omdat je... Uh, je plant die, 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 die wijnstokken en ja, dan blijven die er toch minstens 40 jaar. Mm. Uh, maar we hebben al olijfbomen uh, en uh, we, hebben al een, we hadden al een moestuin, maar we hebben die gewoon uh, groter gemaakt. Mm-hmm. En dat zou voor mij uh, een mooi idee zijn dat we inderdaad ons restaurant ter plekke en het personeel die onze groenten wil aankopen, dat we daar iedereen mee tevreden stellen. Maakt wijn maken jou gelukkiger? Ik denk het wel, ja, omdat het euh, naast grote stress uiteraard en angsten gedurende en voor de oogst, en zelfs na de oogst, <laughs> heeft het mij een zoveel grotere verbondenheid gegeven met de natuur. En ik denk dat dat rustgevend is. Uh, dat we daar allemaal in een stresserende stad zoals Antwerpen uh, goed aan zouden hebben, van ons misschien gewoon al op ons balkonnetje. Uh, wat kruiden te planten en een tomatenplantje en zien mm-hmm. hoe dat, dat verder ontwikkelt. En ook een heel leuke activiteit met, met kinderen trouwens. En anders proeven het wel in de fles. Voilà, inderdaad. Het is van Avignoniesi en van wijnbaar Avini hier in Antwerpen. Dankjewel voor dit gesprek. Hartelijk dank, Dennis. 
En wie wil weten wat er met de wijn uit de amfoor van Virginie gebeurd is, die moet snel surfen naar www.wijncast.com. Je vindt er ook heel veel foto's van Avignonesi. Doorklikken kan ook naar onze Facebook of Twitter pagina at Wijncast. Laat weten wat u ervan vindt. Tot snel, tot een volgende Wijncast.